1: 田辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE イフ、タクラン、radio。今回のゲストはエシカルファッションプランナーの蒲田アリサさんです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。結構ね、最近、あのイベントでご一緒したこともあって
0: 。そうですね。あまり
1: 久しぶりという感じしないというか、つい二三週間前にも、なんかお会いしたような気がするけれども
0: 。しかも、そのイベントが二週連続で、同じメンバーでお送りするものだったので。なんかね、連日お会いして
1: 。そうですよね。それに
0: 続いて今回っていう感じですね
1: 。そう、だから来てもらえてよかったです,すごく嬉しいけれども。いや、あのイベントね、すごい楽しくて。うん、で、えっと、あれは積水ハウス主催だったのかしら
0: そうですね。積水ハウスさんが主催で、ね、ロフトワークさんが企画に入ったエシカルクラスメイトというイベントでしたね
1: 。エシカルクラスメイト。あの、イベント全体の司会を鎌田さんが担当してらして、うん、いや、僕はあの、他の登壇者と同様、鎌田さんの仕切りに非常に感動しましてですね
0: 。いやいや、<笑>ありがとうございます。いや、でもなかなかのね、あの、ゲストの方が渡辺さんと、あと、佐久間由美子さんと、辻真一さんっていう、まあ、キャラが濃いお三方、プラス、
1: 濃いですよね。濃い濃い
0: 。<笑>プラス、さらにこう、クリエイターチームが3組っていうことで、7人で、うん 2>, えー、2時間でしたかね喋るっていうので、うん、すごい密度でしたよね
1: そうそう人数多いだけじゃなくて一人一人の,そのキャラクターも濃いし、うん、であのそれぞれがミニレクチャーをする中でちゃんとそれを何だろうコメントしながら打ち返して、えー、またクロストークが始まった時に鎌田さんが一人一人になんか的確にこう振ってくれるっていう感じの,その安定感にですね<笑>かつそれがただ司会をするというよりもちゃんと自分なりにその消化して。ある本を引用しながらそこと比べてみて、その思想を発展させるみたいなのをやってくれて、はい、あ、司会やべえ、みたいな。気持ちになりまし
0: た。司会やべありがとうございます。いや、でも、<笑>うん、あの、私的には、このイベントの依頼が来た時に、まあ、辻先生の本も読んでたし、うん、佐久間さんの本も読んでるし、渡辺さんの本も読みつつ、このラジオも聞いてたし、れれこの組み合わせはもう大変だと思って、すごい楽しみにしてたので、うん、エンジョイしながら司会してました。うん
1: 結構こういうそのエコロジー関係とかえっとエシカルとキーワードが出てくるところは鎌田さんの登壇機会は多いんじゃないかなと想像するんですけど最近増えてますか
0: そうですねもともと私はエシカルファッションあるいはサステナブルファッションっていう領域まあ服の生産背景の課題とか消費のあり方みたいなところにすごい関心があってずっと発信してきたので最初は服が中心だったんですけど、うん、まあ服について掘り下げていくと、それに紐づいて衣食住のいろんなトピックに自分自身も関心が広がってきたっていうこともあって、最近はエシカル消費とか、まあそういう暮らし、衣食住に関わるトピックに関してお声掛けいただくことが多いですね
1: 。うん、うん、なるほど。そういう場では、まあ、今回司会だったけど、あの登壇者として、そのファッションの切り口でとか、生活の切り口で、じゃあ、あのいろいろコメントしたり、喋ったりっていう機会は。結構多いんですかね
0: 。そうですね。登壇側のことも結構多いんですけど、個人的にはモデレーターが一番好きで
1: 。うん、あ、そうなんだ
0: 。そうなんです。いろんな方のお話を、なんか、あの特等席で。こう質問できるっていうのが、なんてラッキーな仕事なんだと思って。モデレーターの仕事は積極的にすることにしてます
1: 。ほモデレーターの仕事って結構緊張感あるじゃないですか。うん、登壇してる人たちのことをなるべく勉強しておきたいし。一人一人から、なんかこの切り口で話聞けたら面白いかな。でも、当日肩にはめてはいけないなとかって、結構緊張感もあると思うんだけど
0: 。そうですね。準備は結構大変ですよね。だから、事前にこう出る方、みんなのことを本当、今言ってた通りですけど、インプットして。うんでもそれを踏まえて、まだ語られてない新しいことを聞けるかも、みたいなのは、ラッキーすぎると思って、あの、いつも楽しみにやってます
1: 。偉いなぁ。僕もたまにモデルターあるんですけど、<笑>モデルター気が重いですね。なんか、気が重い普通に喋ってる方が、なんかこう喋りっぱなしができるから。
0: <笑><れ>いやーでも、うん、あの、渡辺さんの、なんていうんですかね、切り返しというか、やっぱ皆さんのお話を受けての返答が、やっぱなんか角度がちょっとこう違うところから、全然違う事例をいつも引っ張り出して話してくれるじゃないですか。なんか私一番最初に渡辺さんに、うん、あの、ご一緒したのは SFC の授業なんですよね。うんうん、この今回のイベントより前に、1年前ぐらいでしたかね。に、あの SFC の授業で渡辺さんがゲストとしていらしてた時に、私もサブゲスト的な感じでいたんですけど、その時もこう、うん、いろんな例を持ってきながら話を広げてくださるっていうのが、すごい印象的で、まあいつもこのラジオ聴いてても思うんですけど、なのでこう、モデレーターでも登壇側でも、渡辺さんはいけそうな印象が<笑>ありますけどね
1: 。いや、そう言ってもらえると嬉しいけど、あれですよ、その、いやでもね、とにかく感動しましたよっていうことが言いたかったわけ。ありがとうございます。で,でしたね。まあ、そ、これはぜひ、その次回も引き続き話したいんだけど、それこそ、一番最初にお知り合いになったのは、SFC の伊庭先生の授業だったから、<笑>ね、大学での研究内容とかも、ちょっと後々聞いてみたいと思ってるので、えー、それは、後のお楽しみにとっておくとして、最初に、そのエシカルファッションプランナーという、多分なかなか日本でも独自の肩書きなん、なんじゃないかと想像するんですが
0: 。そうですね
1: 。ね、この普段の仕事の取り組み、教えてもらってもいいですか
0: 。はい、はい、あの、私もともとは、えっ、ー、と、高校一年生の時に、えー。アパレルの販売員のアルバイトを始めまして。平日学校に通いつつ、週末はショップテイのアルバイトをしてたんですけど、その時にたまたま声をかけてもらって、ティーム系のファッション誌でモデルの仕事をすることになって、なので、こう、高校生の時から服にすごい関わる環境にいたんですよね。服を売ったり、まあ宣伝をしたり、みたいな状況だったんですけど、まあこう、自分がたくさん服を扱う中で、全然この自分が売ってる服について知らないなっていうか、どうやって作られるか知らないままものが売れちゃってるし、まあデザイン企画の仕事に携わらせてもらうと、まあ生み出せちゃうみたいな感じがあって、ちょっとこう不思議な感覚があって、まあいろいろ調べていく中で洋服の生産背景で自然環境にめちゃめちゃインパクトがあるとか、あの作ってる方の労働環境が健全でないことがあるとか、まあいろんなこうネガティブなニュースを目にすることもあって、で、もうちょっと作ってる現場を知りたいなと思って、いろんな生産地とかを見に行くようになって、<ー>そしたら、工場にいる人たちがめちゃくちゃ面白かったんですね。うん、あの、コットンの農場の人の農法の話とか、糸を紡いでる人の、あの、その工夫の話とか、うん、いろんなそのものづくりの過程の話が非常に面白くてですね、なんかこういう視点で服と関わるファッションの楽しみ方をもうちょっと早く知りたかったよと思って。<笑>一般的にファッション誌とかってやっぱりコーディネートの組み方とか、まあトレンドのなんとかとか、そういうファッションの楽しみ方は教えてくれるけど、もうちょっといろいろあるなっていうのを発見して、まあそういうのを共有したくて、まあエシカルファッション。エシカルって直訳したら倫理的なとか道徳的なってなるので、分かりにくいと言われるんですが、うん、まあ個人的にはそういう背景を踏まえて、自分が納得する形で服を選んで楽しむっていうことかなと思っていて、うん、あの、それについての情報発信を続けていたら、なんか肩書きが必要だということで、エシカルファッションプランナーと名乗るようになりましたね。5、6年前から
1: 。うん。じゃあ、あれですか結構やることの幅も広いと思うんだけれども、うんう
0: ん、
1: なんだろう商品開発みたいなのもするし、そういう研修のツアーなんかを企画したりもするし、とかそういう感じなのかな
0: 。そうですね。私は特に生活者の人、消費者の人、に向けた企画を積極的にやっていて、自分自身がそうだったように、うん、ファッション好きなんだけど、なかなかその作り手側から見えてる世界みたいなのを知る機会がなくて、もったいないなと思ったので、うんはい、例えば、まあ、スタディーツアーみたいなものを組んで、えー、コロナの前は年に2回ぐらいやってたんですけど、カンボジアのオーガニックコットンの畑に行って、コットン積んで<笑>
1: 、面白そう。
0: 種取りをして、糸紡ぎをして、旗織り機で織ってみる、みたいなのを、みんなでやったり、あと、スリランカの染め工房に行って、まあその近くに生えてる草木からこう色をもらって染めてみるとか、まあもっ
1: とこう、
0: 工業的な大規模な工場に行くこともあるんですけど、モンゴルの超巨大な、もっと国営工場みたいな、ニット工場に行ったりとか、まあそういうところに、あの、普通に、ファッション業界で働いてない生活者の皆さんと一緒に行って、あ、服ってこうやってできるんだっていうのを見てみるツアーをやったり。あと、この間のイベントでもお話しさせてもらったんですけど、服の種っていう企画をやっていて、はい、それはコットンの種を参加者の方にお送りして、うん、自宅のベランダとかお庭で育ててもらうんですね。うん、なるほど。で、5月に種まきしたら、大体夏ぐらいに花が咲いて、実ができて、秋から冬にかけて気温が下がると収穫できるんですけど、あの白いふわふわのコットンボールを皆さんから集めて、うん、で、みんなで盆石工場って糸にする工場に行って、自分が育てたコットンを混ぜて糸を作り、生地を作り、えー、みんなでデザインを考えて一着の服を作るという、一年がかり、いや、一年半がかりぐらいのプロジェクトを、今4年目。うんやっていて。まあ、それも要は全部同じ考え方で、うん、その、どうやって生産背景に興味を持ってもらうかっていうか、その面白さを知ってもらうかっていうところをきっかけを作って、まあ、それを体験して、その後どうなるかは人によって絶対違うんですけど、うん、もしかしたら、あの、ファッションの環境問題みたいなニュースを目にしたときに、あなるほどと。この間育てたコットンを育てるときに、確かに農薬いるよねと。虫めっちゃ来るからねと。で、それなしで育てようと思ったら、それはちょっと値段上がるよねとか。<笑>あるいは、あれだけのプロセスを経てたら、1000円の T シャツとかあるの、不思議だなって思う人がいるかもしれないし、まあ何かしら自分なりの興味とか疑問を持つきっかけになるような企画をいろいろとやったりしています。
1: いやちょっと今の話の中でもいろいろさらに聞きたいことが出てきちゃったんですがうん、うん、その一番最初に鎌田さん自身が興味を持った、えー、とその生産背景に興味を持つに至ったのっておっっっししゃってましたっけ
0: 一番最初はいやなんかね<笑>当時
1: 、うん、
0: コーヒーとかあのバナナとかでフェアトレードっていうのあったんですよね。うん、でただ、あの、服もコットンとか育ててるはずだけど、フェアトレードってないのかなと思って、ファッション、うん、フェアトレードとかいろいろ検索していくと、たくさんの問題らしきものが出てくると。いうのが一番最初だったんですけど、うん、まあその後ですね、工場に行くようになったのは
1: 。なるほどですね。一番最初のとっかかりというか、あの、うん、それこそ、えっと、ショップで働いているよとか、一、その消費者であるよっていう状況だと、うん、作っている現場に足を運ぶって結構距離があると思うんだけれども、そこの一番最初に生産背景にその足を運ぶっていうのはどういうルートだったんですか
0: その時は、えー、っと、服の生産はどこが一番最初かなあ、ファッションフェアトレードって検索して、うん、あの、出てきたのが、ピープルツリーって、あの、ファッションとフェアトレードの、まあ、パイオニアの会社さんがあるんですけど、そのピープルツリーさんが当時いろいろイベントとか勉強会みたいなものをやってたんですよね。うん、で、そこに高校生の頃からちょこちょこ足を運んでいて、で、大学生になってから、あの、そのピープルツリーさんと、えー、一緒にもっとこういう情報発信していきましょうってなって、バングラディッシュの生産地に連れてっていただいたのが最初ですかね
1: 。うーんなるほど、バングラデッシュだったんですね、うん、最初が
0: 。そうですね、一番最初バングラでした
1: 。で、あのその後えっと、うん、鎌田さん自身が企画しているその生産ね者を訪ねる場所でモンゴルスリランカカンボジアっておっしゃってたけれども
0: 、
1: そういった、うん、現地とのつながりっていうのはどうやって作っていったんですか？
0: 本当に国によって企画によって様々なんですけど、えっ、ー、と、カンボジアだったら、えっ、ー、と、NGO さんとかに、えー、コンタクトを取って、えっと、現地の人権 NGO さんとか、いろんな活動されてる方がいて、まあ日本法人もあったりするので、うん、そういうところにお願いしたり、モンゴルは JICA さんとかにお願いして、うん、なんかつないでもらったりとか、やっぱり、あの、現地で活動されている非営利セクターみたいな方から、お願いすることが多いですかね
1: 。なるほど。うんうん、じゃあ、やっぱり一つ一つの場所でね、違ったいろんな人間関係があるんですね。
0: そうなんですよね。やっぱり工場とかね、うん、なかなかネットワークがないといけないので、そういう方の協力をいただいて実現できてるっていう感じですね
1: 。そうですよね。よく、タクラムでも話題に上るのが、エヴァン・レインみたいな会社が過激なまでの透明性みたいなその社罪でもって、うんえー、付き合いになる工場の、に、まあ、直接社員の人が足を運んで、労働環境が適切かとか、どういう環境で働いてるのかっていうのを写真に撮ってウェブに全部公開するとかやってますけれども、うん、この、なんだろう、テン都上国におけるその生産の問題とか労働環境の問題ってもう何十年も前からすごく話題になって、ていたはずなのに、うん、今になるまでこの問題がずっと解消されてないっていうのがその僕ファッションの人間じゃないんでねこれ世の中一体どういう風になってるんだろうっていうのがなかなかこう理解できていないところがあって。
0: いやそこ重要なポイントで、ファッションって、まあもちろん他の産業もそうかもしれないですけど、ファッション業界が言われてるのは、サプライチェーンが非常に長くて複雑であると。うん、例えば、今私コットンのシャツ着てますけど、これ作るのに、はいうん、えっと、この服の形になる前に、まず縫う会社、縫製工場があって、うん、その縫製工場に来る前に、えっ、ー、と、生地を織る工場があって、そこに来る前に糸にする工場があって、さらにコットンを育てる農場があってってなると、うん、まあ全部分業制っていうこともあって、そのそれぞれの工場の労働環境がどうなってるかっていうのを把握するのが非常に大変であると。で、まあ小規模な会社であれば、直で工場さんと、あの、普段から密に連携を取るってことができると思うんですけど、大きな会社さんだと、やっぱり間に商社さんがいて、そこからさらに現地のなんかこう取りすぎのとこがあって、で、下請け、孫請け、みたいなところまで行くと、やっぱり、えー、っと、自社製品を作る、え、労働環境が大丈夫かどうかっていうのは把握しきれないみたいなところもあるんですよね
1: 。うん、なるほど。
0: なので、なんか私もその、大手さんの監査、工場監査の様子みたいなのについて行かせてもらったこともあるんですけど、中国の大きい工場で、どうやってその、監査するのかみたいな。はいうん、で、えー、まあ、いっぱい質問票を送ったりとか、あの、現地で、こう、いろいろやるんですけど、調査を。うん、でも、うん、まあ、どこで誰が、例えば、工場長がお給料を減らしてたりとかしても、なかなか把握できなかったりとか、それは把握できない。<笑>できないですよね。いや、だから本当にこう、給与明細みたいなのだって並べて、ピンポイントでこの人、みたいなのを適当に決めて、その、ね、その人が縫ってる、そころに行って、その何とかさんに声をかけて、先月の給料いくらでしたみたいなのを聞くと。いで、いくらいくらでしたって言ったら、また表本とかに戻って、あ、合ってるみたいなのを、こう、抜き打ち調査したりとか、<笑>なんかそういう感じで皆さん監査してるんだけれども、うん、まあなかなか目が行き届かないっていうのが一つあるかなと思って、なので、まあ、その把握にコストがかかるんですよね。時間も労力もお金もかかるので、うん、そこに消費者側が興味を持って、本当に大丈夫かどうか調べるのにもっと労力使っていいですよっていうメッセージが消費者側からないと、企業としてもなかなかそこにコストかけられないだろうなとは思いますね
1: 。そっかなるほど。工場監査に同行したりすることもあるんですね
0: 。ありますね。うーん
1: それはエシシカルファッションンプランナーだわ
0: <笑>でもそれもやっぱり私自身がそういう監査の方法とか全部詳しく知ってるわけじゃないのでそれはどちらかというとやり方とかを見せてもらって。で、で、なるほど、こうやってるんだと。うん、となると、やっぱり企業だけで変えられるものじゃないなっていうことがわかるんですよね。もっとやっぱ消費者がそこに興味を持って、うん、あの、企業と協力体制を作らないと、うん、もう値段も何も生産のペースも変えないまま、もっと生産背景ちゃんとしてくださいよっていうのは無理があるなっていうのを、まあ私自身が学んだりして、発信する内容を調整していくみたいな感じですね。
1: ああ、なるほど。それはやっぱり企業だけだと難しいんだ
0: 、うん。と思います。あの、もちろん企業にしかできないこともあるけど、うん、企業がそのなんか変革を。行うためには、やっぱ消費者が何に興味を持っているのかっていうのを知りたいと。なんか、あの、去年、ちょうど1年前に、うん、あの、やっぱりもっと、今まで生活者向けの発信ばっかりやってたんですけど、もっと企業とか行政にも働きかけた方がいいだろうと思って、いろいろご縁もあって、環境省にこう提言書みたいなのを出したんですね。はい、もっと、その生産背景を開示していくための仕組みを作ってくださいと。で、それをきっかけに、えっ、ー、と、環境省の中にファッションと環境に関するタスクフォースというのができまして、そこと、大手アパレルメーカーさんたち12社との会議っていうのを去年の秋から定期的にやってて、まあ大手のアパレルメーカーさんたちがどんな風にビジネスをエシカルにサステナブルに変えていこうとされてるのかみたいな企業努力とかたくさん伺うんですけど、うん、やっぱり消費者が何を買うかっていうのを皆さんすごい気にされてて、これでお客さんが買ってくれなかったらできないと。で、消費者が求めてないのでできないとか、うん、やっぱそこなんだなって実感すると、また消費者に向けた橋に帰ってきて、ぐるぐるぐるぐる,ぐるしてるみたいな感じですね
1: 。なるほど。この点も僕すごく興味があります。うんうん、なんでかっていうと、例えばコンテクストデザインも、世の中にいるいろんな人が、自らのその創造性をいかにえと高めたり、もしくは高めなくても実は一人一人がもともと想像力をたくさん持っていて、しかし発揮するタイミング自らが発揮できているってことに気づけてないとか、うん、もしくはそのハードルを感じてしまっている足かせを知らず知らずのうちにはめてしまっているっていう状況に、まあ、気づいてみんながもっとその何か表現するっていうのにその前向きになれたらいいなっていうことを思ったりするんだけど、うん、それって何ていうかすごい雑に言うと一人一人が立ち上がろうっていうような考え方だと思うんですね。でこういった考え方って多分いろんなところで言われてはいると。例えば、斉藤浩平さんの本、あの、人申請の資本論の,あの最終章付近でも 3.5% の人々が声を上げることで、まあ、暴力のような手段を用いることなく、ちゃんと社会を変革していくことができるんだよっていうのを、あの、ある研究を引きながら紹介したりしてるんですけど、まあ、それすごくグッドニュースなんだけど、一方で、いや、そう簡単ではないって論じる人もいるんですね。例えば、あずむひろきさん、僕、あの、好きなんだけれども、あずむひろきさんの話を聞いてると、この 3.5% の人で社会を変えることはできないんじゃないかっていうのは話題もあって、つまり、例えばなんだけど、その消費者が子として立ち上がることで、革命が起きるとか世の中が変わるって議論は、ここ20年くらいずっと、起こっている。うん、と、もちろんその資本の論理に吸収されちゃってなかなかできないということもあるし、えっと、あとは、あれですよね。ネグリハート的なマルチチュードの議論みたいなのってその結局草の根運動みたいなのによって創発的にこうみんなが立ち上がっていく運動だっていうのは90年代くらいからずっとされてることで、えー、それがなかなか実質的には形を帯びないということをかまあ時代がこれまで証明してきたんじゃないかみたいなツッコミもあるんですよ。
0: なる
1: ほどでそうすると、ね、政府の側とか企業の側とか力とか影響力を持った方からしっかり、えー、何か道筋を示さないことには一人一人に頼るっていうことが非常にハードルが高いんじゃないかっていうツッコミも、まあ、確かにありえるなとも思っていてちょっと鶏卵かもしれないんだけど、うん、この辺の考え方ってでもんだろうなソーシャルメディアの普及具合とかによって日々変わってることかもしれないとも思うんですね。とはいえソーシャルメディアんだろうその結構寿命が短いこともあるバズって終わっちゃうこともあるから、うん、これどうやったら一人一人が立ち上がれるのかとかムーブメントにしていけるのかってすごい大きな問題だなと思ってるんです
0: 。本当ですよね。で、うん、そのまあ社会が変わるとはどういうことかみたいなことにもつながる気がするんですけど何かまあ。まさにこう、何をもって変わったとするのかっていうか、まあ、この人類が誕生してから何にも課題がない瞬間って多分ずっとないわけじゃないですか。うん、ずっとこうグラデーション的に何かは起きながら、うん、あの、まあ、その時その時の課題にみんなが対応して見ているっていうことだと思うんですけど、うん、なので、例えばこのファッション産業の課題において、でも今例えば環境負荷がめっちゃ高いとか、はい、え人権侵害があるとか言われていて、うん、でそこに対する改善のための働きかけは。ずっと行われてるし、あの、今も続いてるんですけど、で、これが終わるってことはあるんだろうかっていうのも思うんですよね。なんか完全に改善されて、クリアしたっていう状態が一体何なのかっていうのもわからないなと思って、うん、なので、こう、つどつど今起きている問題は何かっていうのを問い続けながら、その時のできるベターなチョイスをしていくっていうことなんだけれども、まあ、ただし、今、まあ、気候危機とか急務であると。いう時に、そのトップダウンな何かが必要であるっていうのも本当にそうだと思うし、うん、ただまあ個人的な、これは好みの問題ですけど、うん、<笑>さっきお田辺さんが言ってたように、一人一人の創造性があの自然に発露されている状態で、それぞれが課題解決をしながら自分の興味があることを探求してるみたいな社会が好きだなとは思うんですよね。うん、になったらいいなと。ね。でね、そう思うと、<笑><笑>そう思うと、さあ、えー、働きかけるべきは何か、やるべきは何かっていうのは、まあ、答えは出ないですよね。まあ、どっちもこう、やってみながら、考え続けているしかないみたいな、歯切れの悪い答えですけど
1: 。いや、それはね、めっちゃむずいですよね。その、大きい話で言うと、さっき、鎌田さんね、その、ファッションのサプライチェーンってすごい長いですよねって話をしてくれたと思うんだけど、原料調達、えっと、製造、輸送、うん、廃棄、うん、まあ、販売とか廃棄とか、たくさんあって、うんうん、で、全工程を含めると、確か、環境汚染要因として、石油産業について、第2位になってしまっているとか、世界で
0: 。あとは、という言われ方し
1: てますね。ね、しますよね。あと、なんだっけ、世界全体の CO2 排出の、8% 以上が実はファッション業界由来であるとか。で、それが航空業界と運送業界の合計を超えるくらいあるんだ、みたいな話を、うんうん、あの、よくニュース記事で読んだりしますけれども、こういう語られ方をするっていうことは、あれなのかなこの数字の解釈にはいろいろ諸説あるみたいなことなの
0: あ,あ、そうですね。そう、なんか、あの、やっぱこう、ファッションの環境インパクトの、うん研究っていうか調査がまだ足りてないっていうのはあって。<ー>で、まあ、その、まあ、とはいえ、えー、っと、グローバルにいろんな調査がなされて、今、渡辺さんが言ってくださったことは、まさに調査結果としていろいろ出てると。いうのは、ある。あるで、個別にその CO2 の排出量とか、うん、えっと、例えば水の汚染もすごい言われていて、世界の工業用水汚染。うん、まあ、だからいろんなあらゆる産業から出る、えー、汚水。水質汚染の 20% 近くが繊維産業であるみたいなのがまあ言われていて、うん、こうそれがまとまって世界第2位の環境汚染産業みたいな感じでめっちゃキャッチーに言われることがあるんですけど、それはちょっと根拠ないかもしれないみたいなことも言われてたりするんですけど、うん、まとはいえ間違いなく負荷は高い。ただ数値はいろいろあったり解釈はいろいろあったりするんですけど、うん、ま間違いなく負荷は高いです<笑>う
1: ーん。あの業界全体の取り組みみたいなので言うと結構印象的だったのが去年の年末くらいだったでしょうかあの、うん、リワイヤリングファッションっていうような動きが結構メディアで取り上げられるようになったなとあ
0: って、うん
1: 、ドリス・バン・ノッテンとかがファッション業界に対するそのなんか公開書簡みたいなのをなんか出してああ、うんまあ、ファッションカレンダーって常にイベント目白押しであると。うん。SS があって、みたいな。なんとかがあって、かんとかがあって、うん、プリフォールがあって、ダブダブがあって、みたいな。で、常に、えー、物を作って、新しい在庫を抱えて、それを売ったら、売れ残ったら廃棄してとか。うん、で、ショーが行われるたびに世界中で人が飛行機で飛び回らなきゃいけないっていうような。そ,うねうん、その状況を、まあ、今そういうふうに複雑にワイヤリングされてる、この、電線みたいなのをまあ一度こう抜いてもっとこういうワイヤリングができるんじゃないかっていうふうにね
0: うん
1: あのプラグを抜き替えさしてみようよっていうようなイメージなのかなと思うんですけどこれあのドリスバンの店みたいなそのファッション業界の真ん中にいる一人が声を上げてるっていうのはすごく心強いことだなと思っていて
0: 本当にそうですね
1: ,ねこういうんだろうその業界全体のムーブメントみたいなのって他に何かあったりするんですかね
0: もう各所で起こっていますね。例えば、ケリンググループって、あの、ウッ,ッチとか、サンローランとか、あの、大きいブランドをたくさんやってるグループですけど、がえっと、生物多様性戦略みたいなものをこう発表をして、パ、うん、ファッション産業、すごい生物多様性の劣化に影響を与えちゃってるので、えー、っと、こういうことをしていきましょう、みたいな働きかけをしたり。で、それを、こう、フランス政府と連携をして、こういうふうに動いていきますよ、みたいな声明を出したりとか。まあなので、こう、グローバルでも、その、ファッション産業と政府が連携をして何か行っていくっていうのは進みつつある。で、顕著なのがフランスで昨年ですかね、廃棄禁止の法律っていうのが施行されて、えー、っと、衣服が売れ残ったものを、まあ、廃棄してはいけないと。うん、で、捨てちゃったら罰金であるという法律が、あの、できたりして、そういう、やっぱさっきのトップダウンとボトムアップみたいな話にもつながりますけど、法規制で変えていくみたいな動きも生まれてますね。で、それを国側が勝手にやるんじゃなくて、まあ、ファッション産業と連携をしながら考えていっているっていう感じはありますね。な
1: るほどですね。そうですよね。あの、ケリングよくこれ系のニュースで目にするなと思ってて、うん、なんか、あの、環境負荷を計測する独自の指標を開発したり、動物福祉のガイイドラインを自社で定めてい何だろう一般公開して他の会社も使えるようにしてあげたり
0: <笑>あと
1: キリングとあのロンドンカレッジ・オブ・ファッションが一緒にファッションサステナビリティみたいな無料授業を公開したりとか何、ね、かいろいろやってますよね。
0: やってますね。うん、だから本当そういう意味では、こう、一社独占、独創で、なんかこう、進んでいくっていうよりも、業界の中でもそういう情報を共有して、クリエーションの部分では独自性を追求するんだけれども、サステナビリティとかエシカルみたいな部分では、みんなで情報共有をして、みんなで常識アップデートしつつ、改善のスピードアップしてこいこうよみたいな空気は、世界中である感じがしますね
1: 。なるほど、なるほど。あの、日本はもしかしたら世界の中でも中規模、小規模の服の作り手みたいなのがいる文化があるんじゃないかなと想像するんですけど、なんか工場はあるから
0: 。うんうんうんうん。そうですね。日本の工場さんは今非常に大変な状況でして、まあ日本で流通してるお洋服の 98% が海外生産なんですけど、まあ海外生産、その生産っていうのの法制の部分、縫うところですね。はい、お洋服についてるなんとか製メイドインどこどこって、どこで縫ったかで決まるんですけど。うん、だから、日本で縫われた服は 2% っていうことなんですけど、まあ、生地とか糸とか染めとか、<ー>まあ、いろんな工場さんがあるんで、まあ、それがどこか何っていう数値はないんですけど、うん、いずれにせよ、日本で売ってる服のほとんどは、もうもはや日本で作られていないみたいな状況で、で,ね、で、いろんな要因があると思うんですけど、やっぱりコスト競争で、海外の方の工賃が安いぞというところでそっちにどんどん流れていったっていうのは一つ大きな要因でそうなると日本の工場さんもかなり低い工賃で服を作ることを求められちゃうと日本の生活賃金では大変すぎるので割に合わなくてしまっちゃうとかだからメイドインジャパン技術高いって言われていて本当にその通り高い技術を持った職人さんたちがたくさんいるんですけどちゃんと評価されてないというかそこに対してきちんととお金がが支払われててななないっていいっうのが結構今大変な状況かなと思います、ね
1: 、うん。そういったところも踏まえてなんですけど、うんね、さっきおっしゃってたような今何が問題なのかっていうところに向き合ってそこにそれを理解するそれに取り組んでいくのが大事だっていう話ししてもらったんだけど。うん今、鎌田さんがこの課題に取り組むのが大事なんじゃないかって優先度を置いてるのってどんな課題ですか
0: 難しいですね。一番は、うん、透明性を高めること。ですかね。その生産背景が不透明であると。<笑>で、さっきも言ったように、企業側がまず把握するの大変で、はい、まあどこで何の問題が起きてるかわかんないから、改善もしようがないみたいなところなので、例えば、えっ、ー、と、農場で、宝石工場で、染色工場でどのぐらい CO2 出てるんですかって聞かれても、パッと答えられないですよね。うーんでそれを測れないと減らせないっていうのがあるので、まあ一個はその数値的な環境負荷も把握しつつ減らしていくみたいなところが一個まあ重要であると。ただ、なんかその数値化して測って減らすっていうだけじゃなくて、やっぱりなんかこう、うん、ファッション産業の作り手が多様であるといいなっていう、さっきのこう、一人一人の創造性が発露されてる状態がいいっていう自分の好みにもつながるんですけど、うんうん、なんかこう、大きな大手の河川状態っていうか、一部の大きな企業が完全にクリーンなクリエーションをしてたらそれでいいのかっていうか、うん、まあめっちゃ環境負荷低い素材で、えっと、労働監査も完璧で、えっと、なんか、いい服です。みたいなのを、数社が作ってる状態って、なんか面白くないなと思っていて。で、それよりも、やっぱりこう、小さな作り手たちが、割と目と手が届く範囲で、その、監査みたいなところまで行かずとも、こう、コミュニケーションを取り合いながら、作り手の様子を見ながら、人間関係を構築しながら、いろんなクリエーションが生まれてくる。みたいな、小さな規模の作り手がいっぱいいる状態が、個人的には良いなと思うと。で、そうなると何が必要かというと、やっぱり改定側、お客さん側の価値観、ね、判断基準みたいなものが多様でないといけないなと思って、やっぱ今価格っていう価値基準が強すぎる気がするんですよね。な,なんか自分自身も高校生ぐらいの時に、まあ、高校生、大学生ぐらいの時は、どうしてもその価格、価値基準にこう飲み込まれるというか、ちょうど、<ー>あの、私が高校1年生だったのって2008年なんですけど、<ー> 2009年って H&M の1号店が日本にできた年で,<ー>で,で、まあ、いわゆるファストファッションみたいな仕組みがこう、どんどんどんどん自分の生活の中に入ってきたタイミングだったんですよね。こんな可愛い服が、こんな値段で買える、ラッキーみたいな感じで、まあ服を買って、で、あの、楽しんでいたんですけれども、ちょうど同じ頃お客さんたちもやっぱりそういう流れになって、自分のお店に買い物に来る方が、うん、友達と二人でこう、とことこうやってきて、一人の子がラックから服を手に取って、あ、この服かわいいって言ったら一緒にいる子が、あ、なんかさっき同じようなデザインもっと安く売ってたじゃん。あ、確かにって言って、その服はラックに戻されて、こう帰っていくみたいなことを目にした時に、その価格、まあ似ているようなデザインだったら、より安い方を買って、いろんなコーディネートを楽しめるのが、賢い消費者のあり方みたいな価値観に、こう、自分も飲み込まれていたし、結構、まあ、それが主流化していく中で、なんかそうするとやっぱり、作り手側のこだわりとかは、どんどん排除されざるを得なくなって、やっぱ量産して、安くトレンドのものを作れるのが強いみたいになってしまうので、やっぱ買い手側が、いろんな判断基準で服を見れるようになるっていうことが、結果的にいろんな作り手が残ることになるのかななったらいいなって思ったりしてますけどね
1: うんあの例えば食材だったら、うん、あの人によっては私は、まあ、全部コンビニで買っちゃうという人もいるかもしれないが野菜だけは鎌倉野菜を買ってるよとかワインについてはこの作り手のここのがうちのハウスワインですって決めてる人がいるかもしれないがその出どころを気にするってうん、うんっていうのは物によってなすごく広がっている考え方かもしれないし、うん、えー、なんて言うんだろうかあれですよね嗜好品っぽいっていうことなのかなだからファッションってその点面白いですよね職務ファッションも共通するのは衣食住みたいに生活の最低限の,あの必要な構成要素でありながらかつ一人一人がこだわりを発揮したりもっと投資したりっていうことをしたいとこでもあるなんか、人と分かち合ったり、あの、自分が楽しむために、価格だけ研ぎ澄ますこともできるし、うん、まあそうじゃない楽しみを追求することもできる、っていうジャンルのものですよね
0: 。うん、うん、確かに。うん、いや、そう。なので、なんかこう、買うものを高級にするんじゃなくて、自分の受け取り力を向上することで、うん、なんかこう、服とか服とか、まあ、暮らしの味わい方っていうか関わり方って全然変われるなと思ってて、うん、よくエシカルファッションの話すると、それってなんかお金かかりますよね、みたいな。はい,はい、はい。お金がある、余裕がある人しかできないですよね、みたいな話があって、うん、まあ、もちろん、オーガニックの服とか、オーガニックの野菜って価格的にまだ高いところがあるかもしれないが、で、食材の場合は、買う頻度が多いので、まあまたちょっと話が変わるかもしれないんですが、服って、まあ、必ずしも毎日違う服を着なくてはならないわけではない。ので、まあ、こう、一着、コーディネートを楽しむっていうのと、違う角度から服を楽しむという、楽しみ方を私は手に入れてから服を買うペースが激減して<笑>、あの、やっっぱりそんんななにたくさん持ってなくさ持てていいし、うん、一着一着の、まあ、作られ方も含めて愛着を持ってエンジョイするみたいな楽しみ方もあるんだということを、まあ、知ってあとは何を選ぶかは人によって違うっていうのでいいと思うんですけどただただその服を作られる過程の解像度が上がると違う楽しみ方もできるかもしれないっていうことですかね
1: なるほどですね。あの文化人類学者の宅村俊一先生という人が僕の学外の恩師でいるんですけれども先日ご一緒したイベントのエシカルクラスメイトで来てた辻真一さんの,あの仲間でもあるというか一緒に「100万人のキャンドルナイト」とかを仕掛けてた一人なんですがうん、うん、彼がその十数年前によく語っていたことで。そのスマートまるっていう表現が世の中にたくさん増えてるとスマートシティとかスマートフォンとかスマート家電とか、うん、でこういったものはその何がスマートなのかと。で機械の側が一方的にスマートになっているだけでむしろ人をスマートにできていないんじゃないかっていうのは、うん、なんかツッコミをしていていや
0: 本当ねその
1: 、うん、まあともすると行き過ぎた技術は人を。バカにしてしまうとかバカにしてしまうっていうことがあるんじゃないかっていうような話をしていてあの道具のののの使いいい方といううはは本来人をよりそのスマートにすするものででななかったかっったていうのが問題的なんですねん例えば包丁だったらよくあのデザイナーの原健也さんが挙げる例で型やエルゴノミクスに配慮した西洋のナイフというのは人の握るグリップの形に、えー、沿った。デザインをしている。まあ、それはそれで一つ。なんだけれども、例えば日本の包丁っていうのは完全にただのその丸い円筒状の持ち手だったりして、うん、えそこにエルゴノミクスの効慮はないが、一方で、まあ、使い手一人一人が自分の,あの手になじむ持ち方の位置とか、うん、え握り方を工夫するかもしれない。うんうん、でこの人一人一人の工夫を引き出せるっていうのは一つの道具のスマートさなんじゃないか。つまり道具がスマートになるんじゃなくて、<ー>人間のスマートさを引き出すような、なんかアフォーダンスとか、うんえー、深め方っていうのを刺激できないだろうかっていうような問題提起してたんですね
0: 。うん、面白い
1: 。ファッションもなんか同じような切り口があるんだろうか
0: 。そうですね。服で言うとどういうことかな。まあ、そもそもね、こう、なんて言うんでしょう、服って、それ単体で完了していなくて、まあ、包丁もそうですけど、うん、えっと、まあ、人が来て、で、しかも必ず、ほぼ必ずコーディネートを組むわけじゃないですか。まあ、トップスとパンツを合わせるとか。かまあそこに帽子を合わせるとか。まあ、なので、こう、うん、何かしらの意識してなくとも、日々小さな、こう、その人なりの想像みたいなのが、服を着るたびに起きているんだけれども、それが生産背景にも、意識を向けつつ楽しむってなるとどういうチェンジが生まれてるんですかねなんかその包丁の話から今どういうふうに置き換えられるんだろうかっていうのを考えてたんですが
1: 。あでもなんか何通りかあるような気がする。うん、例えばあの音楽聴く時ってまあただ CD かけまくる人もいるかもしれないが CD じゃないか今時た,ただかけまくる人もいるかもしれないけどその本当にハマるとバンドメンバーのプロフィール調べたりプロデューサー誰だとかこのアーティストは前何やってたのかとか調べたりするのと全く同じように服でもそれがあり得るかもしれないっていう話はたやあるとでもう一方はあれですよねそのあまりになんか自分のツボに、この縫い方どうなってるのとか、この手触り異様に良くないみたいなところから、うっかり探したくなっちゃうとか知りたくなっちゃうっていうアプローチはあるかもしれないですよね
0: 。確かに。うん、なんか、服が向かってるスマートさ。で、まあやっぱ楽さみたいなところは一個向かってるなと思って、うん、なんか最近こう、ウォッシャブルであるかどうか、なんか洗濯機でこう、そのまま洗って大丈夫かどうかって、かなり店頭で聞かれる質問ランキング上位なんですって
1: 。ふむふむ。
0: で、それって、こう、これはまあ一概には言えないんですけど、服が消費財化してることとも一個つながってるのかなと思って、私昨年、うん、あの、い、e、い、洋服ブラシをゲットしたんですね<笑>、うん。あの、コートとかニットに、まあ、日々ブラシをかけておくと毛玉ができづらくて長持ちするぞと。で、まあ、せっかくだったらブラシも、なんかこう、いいのを使おうと思って、教えてもらって、そのブラシを買い、こう、冬の間、こう、毎日帰ってきたらコートにブラッシングしてたんですけど、うん、なんかその時間自体が良いものになるというか、あの、愛着が湧くきっかけになって、まあ、その服とのこう関係性がそれによってこう、強くなっていったりとか、まあ、関係性が生まれていくんですけど、なんかこう、今って、例えば、500円で買える T シャツがありますってなると、あ、なんか安いから使えそうだし、買っとこう、みたいな感じで買って、で、日々の洗濯もできるだけそこに意識をかけないと。そのまま洗濯機に入れて乾燥機まで全自動でできたら、ありがたい、いみたいな。で、着るときは着て、終わり、みたいな。で、ダメになったら、まあ、安かったし、捨ててもいいか。みたいな、なんていうんですかね、非常に服との関係性が淡白になり、うん、そこに咲く思考を減らし、まあ他のことに時間を使いたいっていうことの表れでもあると思うんですけど、でもそれ自体が悪いことではないかもしれないけれども、なんかこう、それ食にも服にもきっと起きてて、暮らしっていうもの全体にかける思考とか時間を最小化して、仕事的なものにかける時間を最大化、せねば、なんか、非生産的である、みたいな、こう、価値観もあるのかなと思って。うん、でも本当は、その、生活の中の服を着るとか、食事を作る、みたいな、非常に素朴な行動を、もうちょっと、こう、なんていうんですかね、自分なりの工夫をしたり、それこそ創造性を発露させて、味わったり、楽しんだりするっていうことが、自分自身を豊かにしてくれる可能性が、大いにあるんだけれども、なんかこうそれを排除することの方が生産的な人間であるみたいな空気感が影響してきているのかなっていうのは思いますね
1: 。いやこれ大事な問題ですね。あの脳、うん、科学者の中野信子さんが言っていてそういう表現あるのかと思ってちょっと感動したのが、うん、あの仕事の効率を上げる、えー、なるべく効率を高めていくっていうのは一見すごくそのそうバレることのように思うけれども実は動物的なんですっていう話をしてて<う>動物はめちゃくちゃ効率的だと<う>あのパッと狩るパッと動物を狩ってくるみたいな。<う>で例えばチーターは本当に追いかける時に全速力出すけど別に暇だから全速力出したりはしないと。<笑><笑><笑>でほの時休んで。それなんか<笑>効率を高めるっていうのは動物もやってることで生き物としてすごく当たり前だからむしろ無駄ななな時間間ととか遊びみたいいののがでできるるっていうのは人間的なんであると本来人間的っていうのはそういうことでビジネスの効率を上げていくっていうのはまあ,あのどんな生き物もやってる当たり前でしかないっていうような話をして遊べるのは人間だけだよっていうようなそのニュアンスでその話題が登場したんだけどよくよく考えたらその。コロナ禍っていうのはね、完全に自分たちのその生活と向き合うタイミングを嫌をなしにみんなが再発見したタイミングでもあったから、うん、このタイミングでいろんな新しい取り組みを消費者レベルで、もしくはもっと大きいスケールで両方できるといいのかなというのを妄想します
0: 。確かに。うん、あのね、暮らしの割合とか、まあ仕事の割合みたいなのを再編成するタイミングではありますよね。
1: ね、でせっかくだから例えば政府くらいの規模で CO2 とかその水の使用みたいなのが CO2 の排出とかね水の使用があのちゃんと課税対象になるとかっていうことをするとあのサプライチェーン全体がつまりんだろう大元の生産してる会社が責任を持つというよりも、まあ、個々のサプライチェーンの参加者1社1社がちゃんと,、えー、と少しずつ意識を高めていけるっていう土壌になるのかもしれないですよね。
0: そうですね。まさに、それで言うと、例えばこう、ゴミを捨てるのに課税するっていうのも一ついいんだろうなと思って、まあ、フランスの廃棄禁止の法律っていうのもありましたけど、まあ、服だけじゃなく、いろんなものを、まあ、あまりにも気軽に作れすぎる時代でもあるので、うん、まあ、作って余ったら、あの、燃やしちゃって問題になるみたいなニュースもありましたけど、うん、まあ、これって企業レベルでも生活者レベルでも起きてると思っていて、まあ、たくさん作って、ええー、売って余ったものはどうにかする。みたいな産業構造と、消費者もなんか使えそうなものは買って、まああんま使わなかったら捨てたらいいや。みたいなところを制限しようと思うと、やっぱりこう、捨てることへのハードルを上げる。今ってこう、買うことのハードルが下がりすぎている。あるいは作ることのハードルが下がっているけれども、どその後、捨てるときに、こう、なんて言うんでしょう。出口がこう、なんか、課税されてると、もうちょっと、うん、捨て方が変わると買い方が変わるみたいなことも。
1: 変わるよね。
0: <笑>あるかもしれない。
1: いや、僕、今、適当に偉そうなことっぽいことを言っちゃったけど、やっぱり安い T シャツ売ってる時買っちゃったりするもんね、正直。い
0: や、でもそう
1: あの、み<笑>、自ら反省しました。いや、そうです。でも
0: ね、これ、私、今今日服の話してるから、うん、なんかこう、偉そうにいろいろ言ってますけど、はい、この間思ったんですよ。私、去年洗濯機壊れた時に、一生懸命安い洗濯機探したなと思って、うん、<笑>あの、なんて言うんでしょう。だから服に関しては、すごく解像度が高くて、自分が興味があるので、服の値段ってもっと上がるべきだと私は思ってしまうし、あの、そこに、みんなが理解をして、適切なお金を払うべきだって思うけれども、うん、それってきっと他の業界でも全部あることで、まあ家電がどのぐらいなんか作るのにお金がかかってとか私は知らないわけですけど、それで、まあできればでも高性能で安い方がいいなとか思っちゃう自分がいるわけで、でね、なのでこう、全員が全てのものに対して理解を持って適切に判断するって、まあ非常にハードルが高い。ので、うん、まあ、それを服から始められる人は服から始めた方がいいし、家電から始める人は家電から始めてもいいし、まあ、全員がファッションのことを解像度高く興味持ってくださいとは思わないんですけど、興味を持ち得る可能性がある人がまだいっぱいいるだろうなっていうところに対して、こう、発信をして共有をしていくみたいなことなんだろうなって、この間、洗濯機見ながら思ってました
1: 。いや、本当にその通りだな。今回ファッションを切り口に社会レベルのいろんな話を伺うことができたんですけど個人的にはそれをなんていうの鏡にしながら自分自身の取り組みとかコンテクスデザインについてもあの同時並行で妄想がはかどりました
0: 。<笑>はかどりました。やっぱりは
1: い一人一人の、まあ、個人の創造性をサポートするエンパワーするっていう切り口のほかにもっと大きなスケールで何が必要なのかっていうところもなんか同時にアプローチしないとまあ自分が思い描いているようなユートピアに近づく道っていうのは全然ないよなとかねなんか批判的な目線を自分のやろうとしていることにちゃんと向けないと難しいのかなみたいな問題意識の高まりをね今の話からもちょっと感じたりした
0: えその渡辺さん的ユートピアをいま一度言うとしたらどんな感じですか良いいいいいい社会ってうううかこういう状態がないいなみたいなのは
1: その、まあ、理想的には一人一人の創造性が存分に発揮されているから、うん、あの、社会参加がしやすいとか、うんうん、えっと、まあ、不満も口にすれば提案もしやすければとかっていう状況が起こっていることですけど、でも、世の中の人が全課題に全興味を向けるっていうことは時間的にも、あの、現実的にも全然無理なので、まあ、僕がやろうとしてるのはあれですね、その表現したい。例えば何か物を作りたい。何か、あの、声を上げたいけど、えと自分のその無意識の叫びがんだろうを閉じ込めてしまっている人が、うん、えと怖がんなくていいんだよそういう人に怖がんなくていいんだよっていうような,なんかメッセージを送れるような状況ですねつまりほっといてももの作っちゃう人は作っちゃうからそれはそれでいいそれは OK、うん、で一方であの本当は作りたい本当は表現したいけどできてないっていう人の後押しがちょっとでもできたらいいなという気はしていますお重
0: 要ですね。うん、これ、うん、後でのその研究の話とかにもつながるかもしれないですけど、その、創造性とかクリエイティビティっていうと、うん、今非常にこう、尖ったものとか、一部の人が、うん、あの、持っているスキルみたいなイメージがあるんだけれども、もっと素朴な、なんか、ちっちゃいことも創造であり、それを発露するっていうことが大丈夫だよっていう
1: ,そう,そう状
0: 態になることが非常に重要ですよね
1: 。本当そうだと思います
0: 。一方でそのトップダウンでしかできないこととかやるべきことみたいなのもあるはずでなんかその個人の創造性が発露される状態を担保するっていうこととトップダウンにラディカルな変革をするっていうことが両立されている状態はどうやったら作れるのかみたいな<笑>まあ難しいけど重要なポイントですね
1: いや本当そうです一週目から贅沢にいろんな連想がはかどる話題をたくさんいただきましたあのよかったらここで鎌田さんから何かお知らせがあったら伺っておきたいんだがいかがでしょうか
0: おえっとですねファッションの新しい企画をスタートしまして<む>、えー、ファッションフロンティアプログラムという名前なんですけど、うん、あの、ファッションデザイナーの中里優馬さんという方がいらっしゃって、うん、彼は今、パリコレのオートクチュールの方で、えー、っと、森花江さん以来日本人で二人目の、えー、ゲストデザイナーとしてずっと発表されている方なんですけど、うん、あの、その人が発起人となって、これからの未来のファッションデザイナーを育てるプログラムなんですけど、それを BOG Japan がメディアパートナーで、環境省が講演でやるという企画を私も一緒に企画運営しておりまして、うん、で、何が重要かというと、その今までファッション業界で評価軸だったものって、美しさっていうのがやっぱり非常に強かったわけですよね。うん、美しい服を生み出せるっていうことがデザイナーの、えー、っと能力であると。うん、で、それはもちろん変わらないんだけど、その美しさに加えて、ソーシャルレスポンシビリティ、社会的責任、まあ環境へのインパクトもそうですし、人権、動物福祉、まあまさに今日話してきたようなテーマをきちんとえ、責任を持つというか、まあ、そこに対する自分なりの見解を持ちながら、美しいクリエーションをできるデザイナーっていうのをみんなで、えー、ていこうという企画であるんですけれども、まあ、それも今日ちょっと話に出てた評価軸を多様にするっていうことの一つの試みではあるんですが、うん。えなんとか美しさに加えて、えっ、ー、と、そのソーシャルレスポンシビリティをどう表現、解決していくか、みたいな、えー、視点を育て、えー、評価するためのプログラムで、えー、っと、その参加者をですね、今募集中です。7月5日から8月5日までの間に、これからファッションデザイナーとして新たな一歩を踏み出したい方、年齢は問いません。高校生でも中学生でも、えー、セカンドキャリアでも、えー、どんな方でも応募可能で,で、応募してくれた方の中から8名を選んで、えー、選先行させていただいて、審査員の方が、えー、いらっしゃるんですが、えー、っと、その8名に対して、9、10、11月と3ヶ月、インキュベーション、いろんな、えー、っと、講座、レクチャーから、技術指導から、えー、素材やクリエーションの場の提供からいろんなサポートをして、まあ、それで、ソーシャルレスポンシビリティと、クリエイティビティを高いレベルで両立した服というのを作っていただいて、12月に3名受賞者が選ばれるというような、ファッションプログラム、エデュケーションプログラムが始まりましたので、デザイナーとして、そのファッション業界の課題と、まあこれからのファッションのあり方みたいなのにチャレンジしたい方は、ぜひ応募していただけたらと思います
1: 。素晴らしい。これね、応募締め切りが8月5日ということで、まあ今日が7月22日ですから、まだ2週間弱あるというのと、ポッドキャストの公開日が7月29日だから、まあ、1週間弱あるということで、えー、聞いてる方よかったらぜひ応募してみてください
0: ぜひ最初は服じゃなくてあの企画書とかデザイン画とか紙物で提出できるので1週間でぜひ応募してくださ
1: いラストスパート
0: ラストスパート
1: ということで、えー、贅沢な話鎌田さんからいろいろ伺ってきました来週、えー、さらにまた、えー、大学でのね研究なんかも踏まえながらさらに伺っていきたいと思います。はい、どうもありがとうございます
0: 。ありがとうございました
1: 。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また、僕、渡辺光太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム八一三をフォローして送ってください
0: ここでスピナーからのお知らせです